0: Avant de commencer ce nouvel épisode, je voulais vous parler des soins audio-quantiques que j'ai créés afin de vous accompagner pour votre bien-être et dans votre cheminement intérieur spirituel. Ce sont des soins d'une trentaine de minutes amenés sous forme de méditation profonde sur les différentes blessures de l'enfant intérieur comme le rejet, l'injustice, également sur le lâcher-prise, la confiance en soi et même l'abondance. Ma voix et mes mots vous permettront d'atteindre votre inconscient en douceur, de lever ou révéler des blocages, mettre en lumière des blessures, des émotions qui sont enfouies et qui se manifestent sous forme de maladies ou blocages physiques ou psychologiques. Ce sont des accompagnements thérapeutiques à toutes vos pratiques spirituelles ou coaching énergétique. Vous trouverez les soins audio dans la boutique sur mon site internet avec un F, l'âme.fr Le lien sera mis dans le descriptif. C'était la Minute Pub, sponsorisée par moi-même. Allez, on commence. On commence ce podcast. Et aujourd'hui, pour cet épisode numéro 16 du podcast Mise en lumière holistique, je vais vous parler maladie, et plus précisément de la maladie du 20e siècle. Je veux parler du cancer. Mais je l'aborderai toujours du point de vue symbolique, émotionnel, puisque c'est la base de mon métier de thérapeute holistique, nous sommes un corps, mais nous sommes avant tout une énergie qui peut avoir des failles et créer une maladie ou un blocage dans le corps. Comprendre comment se forme la maladie du point de vue énergétique, comment une émotion que l'on n'a pas suggérée à un moment donné peut cristalliser et prendre forme dans un corps. Ça, je vous l'ai déjà expliqué dans l'épisode numéro 5 du podcast. Je vous laisse le découvrir, ainsi d'ailleurs que celui concernant les plans énergétiques, les plans de conscience, car ce sont les fondations de tous mes propos ici et dans les autres épisodes. Alors parler maladie me tient toujours à cœur car ce sont les fondations de toute ma vie, en tant que malade déjà, d'une sclérose en plaques, en tant que cobaye que j'expérimente sur moi-même avec différentes techniques de développement personnel depuis une décennie et maintenant en tant que thérapeute holistique avec un accompagnement de compréhension face à la maladie, au blocage et au traumatisme. Nous ne tombons jamais malades par hasard. Gardez toujours cela en tête. Car la maladie vous parle. Elle a un message pour vous. Et à vous, maintenant, de le comprendre, de le décoder. Puisqu'elle vous donne ce temps de le faire. Comprendre que les mots M-O-T-S entendus depuis votre enfance vont devenir des mots M-A-U-X de votre vie d'adulte. Et ce sera tout mon propos pendant ce podcast. La maladie est là pour vous faire passer un message que vous n'avez pas été capable d'entendre autrement qu'à travers la maladie et sa douleur ressentie à travers votre corps. En fait, la maladie n'est pas le problème, elle est la solution au problème. Mais ce problème, soit vous ne l'avez pas vu à temps, soit vous n'avez pas voulu le voir. Le but de ce podcast est de vous apporter des clés de compréhension par rapport à votre parcours, par rapport à vos ressentis. En aucun cas, mon discours sera de vous faire culpabiliser et encore moins de vous dire d'arrêter tout traitement ou tout suivi conventionnel. Bien au contraire, la médecine d'aujourd'hui va s'occuper de votre corps, à vous maintenant de vous occuper de votre esprit afin de ne plus tomber malade ou de faire en sorte que celle-ci ait le moins d'impact dans votre vie. En cet instant, je suis là pour planter des graines, pour vous éclairer dans votre propre cheminement de guérison et vous faire comprendre que votre corps et ses blocages ou ses problématiques ne fait que répondre à votre plan émotionnel ou mental. Je vais aborder différentes maladies, handicaps ou blocages physiques, vous en apporter différentes clés ou différentes symboliques avec différents messages. Certains vont vous parler, raisonner, tandis que d'autres ne vous diront rien. Le propos de cet épisode est juste de vous faire voir et surtout comprendre la maladie différemment et surtout de vous permettre de commencer un cheminement personnel intérieur. Évidemment, en tant que thérapeute, je ne peux que vous recommander également de consulter différentes personnes par différentes pratiques de développement personnel afin de vous faire accompagner dans cette compréhension qui n'est pas toujours facile d'affronter seule. Alors aujourd'hui, pour cet épisode, je vais vous parler de la maladie du 20e siècle. Je parle du cancer. Tout le monde serait porteur de cellules précancéreuses, mais notre système immunitaire les prend en charge, afin qu'elles ne se transforment pas et ne deviennent pas cancéreuses. Mais un jour, chez certaines personnes, il y a un dysfonctionnement. Et on va essayer de comprendre ces dysfonctionnements en apportant des clés de compréhension. Le terme généralement accolé à cette maladie est le mot tumeur. Et le langage des oiseaux, le langage des alchimistes, est toujours très intéressant. Car dans ce cas, on entend bien « tu meurs ». N'oubliez jamais le sens des mots et surtout l'importance de la vibration énergétique des mots m que vous utilisez et qui vont se transformer en mots m -A Donc le cancer, ou plutôt une cellule cancéreuse, ne porte pas une partie de soi. Alors à ces mots, certains feront allusion au patrimoine génétique. Ici, je parlerai de qui vous êtes, le véritable « vous », sans masque, sans personnage l'allusion aux différentes blessures de l'âme. Donc cette cellule cancéreuse ne va pas avoir les mêmes marqueurs que les cellules saines de votre corps. Ainsi, elles ne peuvent pas se reconnaître entre elles et cohabiter. Le principe du cancer est que les cellules se multiplient et ne cessent de se reproduire, comme une perte de contrôle pour une personne qui n'a jamais su lâcher prise et qui voit sa vie hors de contrôle d'un seul coup. Il faut voir le cancer comme un appel au secours. J'ai besoin d'amour, car le cancer est la maladie des émotions refoulées. C'est la maladie d'amour blessé. Sa cause profonde, sa racine, est donc le manque d'amour. La personne n'a jamais réussi à s'exprimer profondément. Car la personne se cache très souvent derrière une blessure, la plupart du temps la blessure du rejet, qui nie ce manque d'amour et se cache derrière les excuses. La personne malade, portant la blessure de l'enfant intérieur du rejet avec son masque du fuyant, s'est cachée pour ne pas déranger. D'ailleurs je vous laisse découvrir le podcast dédié à ces fameuses blessures de l'âme de l'enfant intérieur et de futurs épisodes seront dédiés à chaque blessure plus en détail, je fais déjà du teasing. Pour ne pas parler de ces blessures d'enfant, de toute l'injustice vécue et ressentie face à ses parents, la personne se cache sous le masque de l'optimiste et ne fera apparaître que ce visage joyeux, heureux, limite bout en train. Alors que finalement... Le cancer va se manifester chez des personnes qui, sous ce masque de l'optimisme, ressassent le passé, pouvant même entretenir de la rancune, de la haine, du chagrin, de la honte et même de la culpabilité, selon où va se placer la maladie, sur quel organe, car chaque cancer aura un message différent. La personne soutient les autres alors qu'elle se sous-estime en permanence. Elle va faire passer les besoins des autres toujours avant elle, en s'oubliant totalement, au point même de pouvoir se sentir responsable de ce qui arrive aux autres. Elle va s'éteindre petit à petit face aux autres. En fait, le cancer est un processus d'autodestruction, où l'estime de soi est faible. Sa position de victime est très forte, car la personne malade se sent impuissante face à la vie, face à sa vie. Qu'elle n'a aucun pouvoir de changement dans sa vie, qu'elle ne le voit pas ou ne veut pas le voir. Elle se sent perdue sans savoir trop qui elle est. Ces cellules qui ont le marqueur propre de sa vie vont donc laisser la place à des cellules inconnues. Comme elle a une faible estime de soi, elle accepte de se laisser envahir. Elle capitule face à l'ennemi en lui laissant son pouvoir intérieur car elle est incapable de s'en servir pour retrouver sa souveraineté intérieure. Évidemment, très souvent, la personne n'a pas conscience de tout cela. Elle est tellement occupée à porter le masque de la bonne personne, à satisfaire les besoins des autres, qu'elle en oublie sa propre existence, ses propres besoins, ses propres plaisirs, ses propres désirs, ses propres joies. Le cancer est donc une marque d'auto-sabotage. Jacques Martel, auteur du Dictionnaire des maladies, a même des mots très forts en parlant de « suicide déguisé ». Alors le cheminement spirituel de la personne atteinte du cancer est une reconnexion à elle-même à son essence pure, à qui elle est profondément, en commençant par s'aimer elle-même. Le but est de ne pas voir le cancer comme un ennemi à combattre, le méchant de l'histoire, mais au contraire, de le voir comme celui qui va permettre à la personne de donner du temps pour qu'elle se reconnecte à elle-même. Alors sincèrement, j'aurais presque envie de dire que c'est le but de toutes les maladies, c'est à chaque fois mon propos premier face à la maladie. Vous allez enfin avoir le temps de vous poser et de penser à vous. Voyons maintenant quelques cancers en particulier, leur symbolique vis-à-vis -vis de l'organe en question. Commençons par le cancer du côlon, l'endroit où l'on digère les aliments, une partie du gros intestin. Il est très souvent lié à un état de stress, d'angoisse permanent associé à une très mauvaise alimentation. Un cancer du côlon cache des peurs, une insécurité très souvent matérielle, financière, une insatisfaction de sa vie que vous comblez par le besoin de manger, qui permet ainsi de refouler ces émotions. Voyons un autre cancer très courant, le cancer des poumons. La fonction des poumons, c'est la respiration, donc en lien direct avec notre capacité de vivre. Il y a derrière une peur de la mort puisque les poumons nous servent à vivre. En médecine traditionnelle chinoise, le poumon est associé à l'émotion de la tristesse. Donc, quand celle-ci ne s'exprime pas, elle s'imprime sur les poumons. La personne a donc peur de s'exprimer. Elle vit dans le jugement avec des avis tranchés sans demi-mesure. La notion de fumer On fume une cigarette ou même des personnes qui ont un cancer à cause de la fumée de cigarette. Dans ce cas, la fumée fera allusion à un voile qui cache et empêche de voir. Un voile pour dissimuler ses émotions. Le cancer des poumons fait référence à une notion d'échec très importante. Professionnel, personnel, une séparation... Une aide face à laquelle la personne s'est retrouvée totalement impuissante. Voyons maintenant le cancer du sein, symbole de la femme et de la maternité. La symbolique émotionnelle est un conflit intérieur entre la femme que vous voulez être dans le monde et votre rôle de mère. Il s'agit donc de trouver l'équilibre. L'émotion présente est la culpabilité, surtout vis-à-vis -vis de son rôle de mère et de toutes les questions qui vont naître avec cet enfant. Son positionnement, son avenir, son amour vis-à-vis -vis de lui. Car finalement, il va empiéter inconsciemment dans votre espace vital. La femme va tout donner pour protéger son nid, ses enfants, son foyer familial, son mari, les personnes proches vivant avec eux. Elle va créer un clan. En aparté, un clan est synonyme d'un chakra racine déséquilibré. L'inverse, un chakra racine équilibré fait référence à une tribu pour parler de sa famille. Également, un cancer du sein droit ne va pas avoir la même signification qu'un cancer du sein gauche. Le côté droit fait référence au côté rationnel, donc une femme qui doit prendre ses responsabilités face à ce monde ou dans son clan. Le côté gauche fait référence au domaine émotionnel, donc une femme qui doit faire face à son positionnement en tant que femme et son rôle de mère. Les hommes peuvent déclencher également des cancers du sein, car oui, c'est tout à fait possible il doit ainsi se reconnecter à sa part féminine, la plupart du temps refoulée. Juste pour petite info, une petite poitrine est synonyme d'un yang, c'est-à-dire d'un côté masculin très présent, car il y a inconsciemment un rejet de sa part féminine qui est symbolisé par la poitrine. Voyons maintenant le cancer du col de l'utérus, qui fait toujours référence à cette part féminine, même encore plus poussée, car il est en lien direct avec la matrice, la source, la création. Comprendre quelle émotion je refoule vis-à-vis -vis du foyer, du nid, étant placé en plein sur le chakra sacré, il y a une déconnexion totale du plaisir et de la joie de vivre. Nouveau cancer, le cancer du pancréas, qui fait référence à des obsessions, à un état de rumination. Je ressasse constamment les mêmes pensées. Je suis dans une situation de ma vie où je ne vois pas de solution et que je rejette profondément. Je suis révoltée, j'ai la rage, je ne peux plus avaler ces difficultés. Cette révolte fait que la personne est incapable de lâcher prise et rendre en résistance. Maintenant le cancer de la peau, ou un mélanome malin, la personne atteinte a un sentiment d'avoir été souillée, bafouée, dénigrée. Il en va de leur intégrité physique et même morale. Elles se sont senties agressées ou menacées, et donc le réflexe naturel a été de se mettre en protection derrière le premier rempart du corps, c'est-à-dire la peau. Maintenant le cancer de la prostate, qui est synonyme d'une perte de confiance en soi, dans sa position d'homme. Une remise en question après plusieurs échecs amoureux par exemple. Une frustration vis-à-vis -vis de lui-même qui va entraîner un manque de confiance en sa propre image. Et voyons en dernier la leucémie ou cancer du sang. Ce cancer est la manifestation d'une déconnexion à l'émotion de la joie qui a pu laisser sa place à de la haine. La leucémie est en lien direct avec la symbolique du cancer en général, c'est-à-dire l'expression de l'amour en soi et le sentiment d'étouffer ses émotions. La personne se dévalorise, se sent sans défense. Elle va passer sa vie à faire semblant car la vie n'a plus aucun sens pour elle elle va déconstruire son identité et se déconnecter à son être profond. Lorsque la leucémie atteint un enfant, c'est que celui-ci refuse son incarnation, car il est, entre guillemets, déçu de ce qu'il voit sur Terre, et surtout, il se sent en danger dans cette matrice. Évidemment, je n'ai donné ici que quelques exemples de cancers, les plus courants généralement, mais n'hésitez pas à vous renseigner, à approfondir la symbolique concernant votre maladie, ou même consulter pour une approche énergétique et holistique. Gardez toujours en tête que le corps utilise des stratagèmes pour nous faire sentir physiquement les émotions que notre mental tente de réprimer, et qui sont pourtant des messages. La clé de la maladie, elle est là, dans les émotions. C'est ce que nous venons de voir. Les émotions gèrent votre quotidien, c'est-à-dire qu'à longueur de temps, vous avez constamment des émotions mais vous ne le réalisez pas, car vous vivez dans l'instant présent. Enfin, normalement. Ces émotions viennent et vous traversent. Et surtout, il ne faut pas chercher à les bloquer. Au contraire, vivez-les, mais dans l'instant présent, car ces émotions sont impermanentes. Donc, elles vont vous traverser avec un début et surtout une fin. Parce que ces blessures, ces émotions refoulées non comprises vont se projeter sur le plan mental. C'est lui, le mental, qui va faire prendre vie à la maladie, au blocage et au traumatisme. C'est lui qui va créer dans la matière, c'est-à-dire dans le corps. L'émotion non digérée va donc cristalliser et devenir matière. Ainsi, le mental va créer des personnages, des avatars, pour se protéger, vous protéger, afin de ne plus ressentir l'émotion dite négative. Mais pas n'importe où, et pas sous n'importe quelle forme. Pas de n'importe quelle manière, et ces podcasts sont là justement pour vous le décrypter. Car chaque maladie a un message, une symbolique. Et quand on comprend le message qu'elle a à nous faire passer, on peut parfaitement en guérir. Car oui, nous avons absolument tous en nous le pouvoir de guérir des maladies. La guérison est un choix. Nous sommes le créateur de notre maladie, nous avons donc également le pouvoir de créer notre guérison. Et surtout aujourd'hui avec les connaissances beaucoup plus poussées de la physique antique et surtout de l'épigénétique. Merci à des personnes comme Bruce Lipton ou Joe Dispanza ou encore Greg Braden. Car en faisant ce choix de guérison, vous prenez vos responsabilités. Et en prenant vos responsabilités, vous sortez de votre rôle du personnage du malade, donc de la petite victime. Donc dès que vous prenez vos responsabilités face à la maladie, au blocage ou au traumatisme, dès que vous comprenez que ce sont vos émotions et uniquement vos émotions face à une situation extérieure, mais ayant une résonance intérieure, vous êtes sur le chemin de la guérison. La guérison ne passe pas uniquement par prendre soin de votre corps, même si c'est déjà la base, les fondations. Pour cela, vous avez de très nombreuses pratiques. Avoir une alimentation dite saine, prendre soin de votre corps par différentes pratiques. Apprendre à l'écouter, prendre du temps pour vous. Se faire accompagner par un naturopathe ou même un acupuncteur par exemple pour comprendre certains dérèglements et surtout les rectifier mais la guérison, c'est tout le cheminement d'ancrage que j'expérimente depuis le début de mon parcours spirituel et que je vous transmets au quotidien sur les différents réseaux sociaux. C'est donc également comprendre ces émotions afin de les déformater, déprogrammer toutes ces croyances qui se sont cristallisées et qui ont pris vie dans votre corps. Être malade, c'est tout simplement la résultante d'un manque d'ancrage ou même un ancrage énergétique inexistant. Les maladies sont les résultantes de croyances erronées cristallisées. Ce sont des émotions qui ont pris vie dans votre corps pour vous parler et surtout pour que vous preniez le temps de les écouter. Et comme je vous l'ai dit, la maladie n'est pas le problème, mais c'est la solution au problème. Car déjà dans un premier temps, tomber malade va vous donner du temps. Le temps de pause pour souffler et prendre soin de vous et surtout le temps de commencer cette compréhension. Pourquoi je suis malade et à quoi cela me sert-il Et c'est là d'autres pratiques de développement personnel comme la kinésiologie, les mémoires cellulaires, l'hypnose, les coachings énergétiques vont aller plus profondément chercher les émotions bloquées. Moi, grâce à ma pratique énergétique et toute la boîte à outils cumulée, j'ai la capacité d'avoir une vision globale, de voir la problématique sur le plan physique mais surtout de comprendre les blocages sur les autres plans énergétiques, émotionnels et mentaux. Et j'ai compris rapidement l'importance de l'ancrage au quotidien que cette notion ne concerne pas uniquement mon corps et mon incarnation, mais tout ce qui en résulte. Votre corps finalement n'est que la projection de manière holographique de votre monde intérieur, donc de vos émotions. Et c'est le plan mental qui permet de lui faire prendre vie, forme, dans la matière. L'ancrage est donc lié à tous les plans énergétiques, émotionnels, mental et physique, car n'oubliez pas, vous êtes incarné sur cette terre, donc votre corps est la projection de matière, de votre mental qui traduit à l'extérieur vos émotions intérieures. En attendant, je vous laisse découvrir des auteurs qui ont été précieux dans mon propre cheminement vis-à-vis de -vis la maladie, des auteurs comme Christian Flech, Gérard Attias, Annick de Souzenel, Michel Odoul, Alejandro Rodorowski ou encore Jacques Martel. Cet épisode numéro 16 du podcast Mise en lumière holistique est maintenant terminé. J'espère vous avoir éclairé sur la thématique du cancer du point de vue énergétique avec ses symboliques. Tenez à vous remercier d'avoir pris le temps de m'écouter. Vous pouvez écouter tous les autres épisodes sur les différentes plateformes d'écoute ainsi que sur ma chaîne YouTube. Retrouvez-moi sur Instagram également où je partage mon expertise au quotidien et toutes mes prestations coaching, initiation Reiki ou même les soins audio quantiques sur mon site internet lesclésdelame.fr. Tous les liens pour me retrouver seront mis en commentaire. A vos prochaines écoutes, à nos prochaines aventures, merveilleux moment à vous et à très vite pour un prochain épisode. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à noter et même partager le podcast Mise en lumière holistique. Vous êtes un corps, une âme et un esprit et n'oubliez jamais, vous êtes précieux.